0: Ich habe dem Vortrag eine Überschrift gegeben. Was verliert Europa, wenn es Russland verliert? Anregungen von Fedor Stepun für eine neue Ostpolitik. Ich sollte, weil wirklich der Name nicht jedem von Ihnen geläufig sein wird, vielleicht wenigstens die biografischen, die Lebensdaten, die biografischen Eckdaten nennen. Also der Fedor Stepun de hat gelebt von 1884 bis 1965 und in einem Vortrag springe ich manchmal zwischen den Zeiten, aber ich glaube, das erklärt sich dann. Mitten im Kalten Krieg erinnerte Fedor Stepun an kulturelle und religiöse Beziehungen, die Deutschland und Europa mit Russland verbinden. Dabei kam der Münchner Professor auch auf gefährliche westliche Fehleinschätzungen der Großmacht im Osten zu sprechen die seit der deutschen Niederlage 1945 das östliche Europa besetzt hielt und deren Panzerarmeen an der Elbe standen. In Reden und Aufsätzen als Hochschullehrer und Buchautor warb Stepun um Interesse und Verständnis für Russland. Ein solches Anliegen passte jedoch schlecht ins antikommunistische Weltbild der amerikanischen Besatzungsmacht deren ideologische Kriegsführung gerade auf Hochtouren lief. Übrigens mit München als Zentrum der neuen Bewegung gegen die Sowjetunion. Nach dem Zusammenbruch von 1945 fanden deutsche Leser und Zuhörer, die nach geistiger Orientierung suchten, bei Stipun ein alternatives Russlandbild. Der Kaufmannssohn aus Moskau hatte in Heidelberg Philosophie studiert vor dem Ersten Weltkrieg, und war 1922 als politischer Emigrant nach Deutschland gekommen. Schon vor 1933 galt dieser vielseitige Intellektuelle als Russland-Experte. Diesen Ruf hatte er sich als erster Lehrstuhlinhaber für Soziologie an der Technischen Hochschule Dresden erworben, als Publizist und Vortragsredner, schließlich auch als erster Autor des Karl-Hanser-Verlags. Ab 1937 mit Berufsverbot belegt, war es ihm gelungen, im Westen Deutschlands an sein vielseitiges Wirken der Zwischenkriegsjahre anzuknüpfen, publizistisch und mit seinen Büchern, allen voran mit den 1947 bis 1950 erschienenen Erinnerungen unter dem Titel »Vergangenes und Unvergängliches«. Als Hochschullehrer begeisterte er nun in München Studenten und wissenschaftlichen Nachwuchs für russische Literatur und Kulturgeschichte der Moderne. Bundesweit bekannt wurde er durch Vortragstourneen und Radiobeiträge. Stipun scheute sich nicht, unbequeme Wahrheiten anzusprechen. Ein undatiertes Manuskript, Typuskript, Russland und Deutschland, beginnt mit folgender Passage. Ich zitiere etwas ausführlicher. Noch nie in der Geschichte, selbst nicht in den beiden letzten Kriegen, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland so getrübt wie heute. Durch die Sowjetmacht in zwei Hälften zerrissen, ist Deutschland über sich selbst, sein Wesen und seinen historischen Weg anscheinend völlig im Unklaren. Die ferngeleitete Bruderfeindschaft ist das Novum, mit dem es Deutschland zu tun hat. Worin liegt der Grund dieser Situation? Wer hat die Rote Armee nach Deutschland gebracht und Moskau die Möglichkeit gegeben, von Berlin aus den Westen Deutschlands und ganz Westeuropa zu bedrohen, meint der Puhn. Wir kennen alle den Namen, der die Antwort bedeutet. Die letzte Verantwortung für das mit Deutschland geschehene trägt die Russlandpolitik Adolf Hitlers. Die Sowjetarmee steht in Berlin, weil der deutsche Führer das asiatische Russland hinter den Ural vertreiben wollte. Hitlers falsche Meinung, Russland sei Asien, ist nicht in seinem Kopf entstanden. Angesichts dieser die deutsch-russischen Beziehungen von innen vergiftenden Theorien muss mit Nachdruck betont werden, dass Russland kein Asien ist, sondern ein gerade Deutschland vielfach verbundenes Osteuropa. Zitat Ende. Dieser Text dürfte kurz vor oder nach Stalins Tod entstanden sein jedenfalls vor der Moskau-Reise des Bundeskanzlers Adenauer im September 1955. Was verliert Europa, wenn es Russland verliert? Deutschland zwischen Ost und West. Was hat Europa zu verteidigen? Und Russland zwischen Europa und Asien. So lauten Überschriften von Beiträgen mit denen sich der Münchner Honorarprofessor für russische Geistesgeschichte Anfang der 1950er Jahre in eine virulente Europadebatte einmischte und auch als Russland-Experte für die Ostpolitik der jungen Bundesrepublik empfahl. Professor Stepun betonte hierbei drei unstrittige historische Tatsachen. Erstens den prägenden Einfluss des Christentums in Russland vor während und nach der Mongolenzeit im 13. Jahrhundert. Zweitens die substanzielle Erneuerung des Riesenreichs unter Peter dem Großen durch Öffnung nach Mittel- und Westeuropa. Sowie drittens den prägenden Einfluss westlicher Ideen, vor allem jedoch von deutschen Dichtern und Denkern, auf die Intelligenzia und deren revolutionäre Rückwirkung auf den Westen, von Bakunin bis Lenin. Tausend Jahre gemeinsamer Kulturgeschichte. Stibun bringt Episoden und Porträts, Zitate und Literaturverweise. Er erweckt dieses Erbe zum Leben, macht es attraktiv. Ironisch kommentiert er Bournemouths und populäre Vorurteile oder vermeintliche wissenschaftliche Erkenntnisse über Russland von den sogenannten Türken des Nordens, wie Leibniz die Russen nannte, oder den lackierten Tataren, wie Napoleon und Madame de Stael die Russen nannten, bis hin zur Theorie der Eurasier. Nichts davon erschien ihm gewichtig genug, um eine Trennlinie zwischen Europa und Russland zu ziehen. Diese Zusammengehörigkeit, im Guten wie im Schlechten, zeige sich gerade in Krisenzeiten. Durch die Mongolenherrschaft brach zwar die Verbindung nach Westen ab, aber die Ostkirche überlebte und mit ihr christlicher Volksglaube und Bildung. Weder die Grausamkeit des Zaren Ivan IV noch die Gewaltausbrüche der Bauern in der Russischen Revolution waren genuin asiatisch, da ja auch Westeuropa Exzesse erlebt hat, wie etwa das Massaker an den Hugenotten. Beim Aufbau der russischen Monarchie wie bei deren Untergang, saß Stepun religiöse Triebkräfte am Werk. Der Aufstand gegen das Ancien Regime sei, so seine These, auf eine Pseudomorphose russischer Religiosität im Volk und, wie er das nannte, beim Orden der revolutionären Intelligenz zurückzuführen. Stipun betrachtete Lenin als Erben der russischen Nihilisten, der die Religion mit einer quasi-religiösen Inbrunst bekämpfte und gottgleich eigene Dekrete erließ. Nach Ansicht dieses Emigranten war der Gründer des Sowjetstaates keineswegs ein origineller Denker, sondern Wiedergänger westlicher Ideen, ja, deren extremste Verkörperung. Im Sommer 1945 kritisierte ein Briefpartner im deutschen Exil der Antifaschist und Verleger Rudolf Rössler dieses Russlandbild. Stipun sei lautete der Vorwurf auf die Revolution fixiert und biete keine Erklärung für den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Denn Industrialisierung und Kollektivierung der Landwirtschaft, der große Terror wie auch der Sieg über Hitlerdeutschland, kommen bei diesem Autor kaum vor. Es mag persönliche Gründe dafür geben, für diese Zurückhaltung, die Sorge etwa um Angehörige in Moskau. Doch hat Fedor Stepun, der die Entwicklung in der Sowjetunion aufmerksam verfolgte, eindrucksvoll dargelegt, warum gerade die Westdeutschen bei aller Westorientierung auch ihren Blick nach Osten ausbilden sollten. Europa müsse aufpassen, das schönste Saatfeld seiner Kultur nicht aus dem Blick zu verlieren, meinte stepun. Mit den Worten von Paul Valéry, der Russland als dritte Blüte europäischer Kultur nach Antike und Renaissance ansah, erinnerte er an die Einpflanzung westeuropäischer Modellvorstellungen, Technologien und Ideen seit Peter I. Sichtbar geworden in der neuen Hauptstadt St. Petersburg und in den Werken einer dort gezüchteten Intelligenz die seit Pushkin mit eigener Stimme die europäische Literatur bereichert. Der seither intensive Dialog zwischen Kulturschaffenden, der vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges seinen Höhepunkt erreicht hatte, sei nun aber gefährdet. Durch die Konfrontation mit dem Kommunismus werde auch ein intellektuellen Typus marginalisiert, dessen Marxismuskritik und kreative Auseinandersetzung mit Fragen der Religion und Nationen nach Stipun's Überzeugung gerade für Deutschland einen Weg aufzeigte, wie Kommunismus und Nationalsozialismus zu überwinden sind. Gemeint war die orthodoxe Intelligenzia, deren prominente Vertreter wie etwa der Philosoph Bert nach der Oktoberrevolution 1917 mehrheitlich in der Emigration lebten. Stipun war kein Vertreter dieser Denkerschule obwohl er eine Doktorarbeit über deren Stammvater den religiösen Denker und Publizisten Salaviov verfasst hatte und dessen Rezeption in Deutschland zeitlebens förderte. Er trug auch viel zur Vermittlung von Bert jahev Semyon Frank und anderen nicht-marxistischen russischen Philosophen in Deutschland bei, blieb nach eigenem Verständnis und in den Augen deutscher Kollegen jedoch ein deutscher Kulturwissenschaftler in der Tradition von Rickert, Husserl und Simmel. Schon früh bezieht sich Stepun in seinen Schriften auch auf Dostojewski. Von dem russischen Schriftsteller und christlichen Denker übernahm er ein Leitmotiv seines Schaffens, die Maxime, für alle und alles persönlich verantwortlich zu sein. Sein Anliegen als Vermittler zwischen Russen und Deutschen zu wirken, wurde damit gerechtfertigt. In seinen Kriegsbriefen aus dem Ersten Weltkrieg, die 1929 in deutscher Übersetzung erschienen waren, kritisierte der russische Frontoffizier die wechselseitige nationale Zuschreibung der Kriegsschuld, wie auch die eigene Unfähigkeit anzuerkennen, dass jeder für alle und alles schuldig sei. In derselben Publikation formulierte Stepun seine Vision eines transnationalen intellektuellen der seine Aufgabe darin erkennt, als Russe zuerst Deutschland bzw. als Deutscher Russland zu dienen. Aus christlicher Verantwortung hat Fedor Stepanow die Kirchen aufgefordert, sich drängenden sozialen Problemen und politischen Aufgaben ihrer Zeit zuzuwenden. In seinem Aufsatz Christentum und Politik von 1933, 1934, in zwei Teilen erschienen, der nur in russischer Fra Sprache vorliegt, appellierte er an Christen gleich welcher Klasse oder Nation, ihre elitäre Abschottung zu überwinden, sich in die Kämpfe der Epoche einzumischen und dem Vormarsch ideologisch motivierter, religionsfeindlicher Diktaturen zu widerstehen, notfalls mit der Waffe in der Hand. Das war nun keine Rechtfertigung für Krieg gegen Moskau. Sepun nämlich lehnte neuerliche Interventionen ab, und setzte, wie später in seiner Stellungnahme zur amerikanischen Russlandpolitik noch deutlich wird, auf die evolutionäre Überwindung des Sowjetkommunismus, den er weiter nur Bolschewismus nannte. Dadurch ließ sich eine Mitschuld des Westens behaupten. Gemeint war keine manifeste Schuld, die irgendwie beglichen oder bereut werden kann sondern eben das christliche Gewissen, sich beispielsweise für das Scheitern der jungen russischen Demokratie verantwortlich zu fühlen. Bolschewismus bezeichnete eben nicht bloß das Unglück der anderen und eine Bedrohung von außen. Der Begriff stand für die Gefährdung Europas und des Westens von innen. Dagegen sei, glaubte depun eine gemeinsame, auch ökumenische Anstrengung unter Einbeziehung der ostkirchlichen Tradition vonnöten. Und dazu empfahl sich ein Dialog mit orthodoxen Intellektuellen. Für die westdeutsche Wiederaufbaugesellschaft waren die Schuldfrage und das Russlandthema zwei heiße Eisen. Das bekam Stipun bei öffentlichen Auftritten zu spüren. Und er hat sich die Finger daran verbrannt und aus dieser schmerzlichen Erfahrung seine Schlüsse gezogen. Nach 1945 plädierte er, zum Beispiel auf Vorträgen in Ulm, in Südwestdeutschland, für die Enteignung zur kollektiven Bewältigung der Kriegsfolgen, was die sprichwörtliche schwäbische Hausfrau auf die Palme brachte. Seine Aufforderung, an die deutschen Vertriebenen aus Mittel- und Osteuropa nach vorne zu schauen, vorgetragen auf dem Deutschen Soziologentag 1950, den er eröffnet hat mit seiner Rede provozierte die Bürgerpresse, die Deutsche lieber in der Opferrolle sah. Erfolglos blieb dann auch der Versuch des prominenten Emigranten aus Russland, der im Sommer 1951 eingebürgert wurde, mit dem Bundeskanzler ins Gespräch zu kommen. Wie passte eine lagerübergreifende Europa-Idee zur Außenpolitik der Jungen Bonner Republik, aber auch zu gänglichen Russland-Vorstellungen ihrer Eliten, in Politik und Wirtschaft. Um 1952 bot ein befreundeter Intellekt, äh, Intellektueller, nein, ein Industrieller in diesem Fall mal, ein befreundeter Industrieller an, eine persönliche Begegnung zu arrangieren. Eine erste Gelegenheit, Adenauer in München zu treffen, hatte der vielbeschäftigte Stipun verpasst. Nun wollte er einen Brief verfassen, doch bat ihn sein Mittelsmann, dafür die These fallen zu lassen, Russland sei ein nicht-asiatischer Staat, ein solcher Brief ist jedoch nicht überliefert, weder in der Adenauer-Korrespondenz noch anderswo. Womöglich hat Stipun ihn gar nicht geschrieben. Er war sicherlich anpassungsfähig, gewiss aber kein Opportunist. War es naiv zu glauben, Kanzler Adenauer ließe sich von einem Exilrussischen Gelehrten in seiner Einstellung zu Moskau beeinflussen. Wie viel Spielraum hatte denn die sogenannte Mutter aller Füchse überhaupt im Umgang mit dem Kreml? Mit seiner Unterschrift unter den Pariser Verträgen besiegelte Adenauer im Frühjahr 1955 die von ihm betriebene Einbindung Westdeutschlands ins westliche Lager. Wie es um die Dialogfähigkeit des großen Rheinländers, seiner Kabinettsmitglieder und Diplomaten in Richtung Osten bestellt war, erzählt Werner Kilian in seiner Monographie über Adenauers Moskau-Reise im Herbst 1955. Die westdeutsche Delegation von der Sowjetführung, mit offenen Armen empfangen, begegnete dieser mit Misstrauen und Arroganz. Der erste Bundeskanzler, ein unbescholtener Katholik, der im Wahlkampf gleichwohl auf antikommunistische und antirussische Stereotypen der NS-Propaganda zurückgriff, bat in Moskau weder um Entschuldigung für den deutschen Überfall, noch gab er zu erkennen, überhaupt eine Vorstellung vom Ausmaß der deutschen Verbrechen in der Sowjetunion zu besitzen. Adenauer setzte aus innenpolitischen Gründen auf die Rückkehr der letzten deutschen Kriegsgefangenen und vermied außenpolitische Alleingänge. Was Feders Depun betrifft, so verweigerte der sich dem antikommunistischen Konsens der Adenauerzeit. An Eine Anstellung im US-Propagandasender Radio Svoboda, Radio Liberty in München, wo man ihm, wie aus dem Briefwechsel mit Alexander Kerensky hervorgeht, einen Direktorenposten anbot, lehnte er ab. Stattdessen brachte er seine Vorstellung von einem durch Ökumene erneuerten Europa die über das exklusive christliche Selbstverständnis der frühen Bonner Republik hinausging, unter die Leute. Stipun weckte Interesse an der Ostkirche. Er stellte Leistungen und Leiden orthodoxer Christen und russischer Kulturschaffender im 20. Jahrhundert heraus als Vorbilder für die religiöse Erneuerung wie auch für Kunst und Kultur im Freien Westen. Wozu mitten im neuen Kalten Krieg? an einen vergessenen Russland-Experten erinnern. Dessen Engagement bei der versuchten Umerziehung der Westdeutschen nach 1945 in allen Ehren, nur welchen Gewinn verspricht die Lektüre seiner Schriften noch? Könnten seine Überlegungen zur Dreiecksbeziehung Deutschland-Russland-Europa eine Orientierungshilfe in der sich herausbildenden multipolaren Welt bieten? Die unterschiedliche Rezeption dieses Denkers in Deutschland und Russland gibt einen ersten Hinweis. Während die Amerikanisierung der westdeutschen Sozialwissenschaften und Lesegewohnheiten der sogenannten 68 er generation von Mao zu Foucault und so weiter, zu einer Marginalisierung exilrussischer Autoren und Denker wie Stipun geführt hat, wurde deren Andenken im Exil gepflegt. Mit der Perestroika begann in Russland die Wiederentdeckung dieser Persönlichkeiten und Werke der Emigration. Heute gilt Fedor Stepun in seinem Geburtsland als Klassiker des nicht-marxistischen Denkens. Sein literarisches und publizistisches Werk wurde neu verlegt. Die Publikation seiner Korrespondenz eröffnete wertvolle Einblicke in die geistige und materielle Situation der russischen Emigration im 20. Jahrhundert. Zahlreiche Essays, Lexikonbeiträge, Einführungen zu Briefeditionen und Doktorarbeiten über Steppun zeugen von großem Interesse an diesem Erbe und lassen Tendenzen der philosophischen und kulturellen Neuorientierung im postsowjetischen Russland erkennen. Auch in Deutschland hatte Feder Stepun, wie erwähnt, ein breites Publikum erreicht. Der große Zulauf zu seinen Münchner Lehrveranstaltungen ab 1946. Die Vielzahl öffentlicher Auftritte dieses Redners, seine Radiosendungen, der unverhoffte Erfolg des ersten Hansa-Autors auf dem sich entfaltenden westdeutschen Buchmarkt, das alles steht für eine außerordentliche Popularität. Kein anderer Russland-Experte war im deutschsprachigen Raum so bekannt und beliebt wie er. Sicherlich war diese Rolle perfekt auf ihn zugeschnitten. Zum Erfolg trugen gewiss das schauspielerische Talent und die thematische Vielseitigkeit des stimmgewaltigen Gelehrten bei, was prominente deutsche Kulturschaffende, von Thomas Mann bis Karl Jaspers, auf diesen Autor aufmerksam machte, was den Rednerstippuen für Kirchenkreise, städtische Bildungsvereine, Universitäten empfahl, war indes seine Autorität als Zeitzeuge russischer Geschichte, und als prominente Stimme der russischen Auslandskultur in Deutschland. Welche Aspekte seines Wirkens sind heute relevant? Das zweisprachige Werk und eine lebenslange Vermittlerarbeit zwischen zwei Sprachen und Kulturkreisen, in denen er gleichermaßen verwurzelt war, machen Stepun zu einem vorbildlichen Europäer. Er hat sich kritisch zur amerikanischen Russlandpolitik positioniert und ideologische Kriege im Allgemeinen wie militärische Aggressionen gegen Moskau im Besonderen abgelehnt. Ein weiterer Punkt, der für die Linke wie für den liberaldemokratischen Westen gleichermaßen schwer verdaulich sein dürfte, ist Puns Konzeption einer nachkommunistischen Demokratie in Russland die auf Patriotismus, orthodoxer Religion und starker Präsidialmacht beruht. Das Desinteresse der westdeutschen Neuen Linken an diesem Denker spricht aus meiner Sicht nicht gegen die Relevanz seiner Themen für die bundesdeutsche Diskussion, die seit 1990 auch ostdeutsche Sichtweisen einschließt. Womöglich sind Stepuns Beiträge besser geeignet, Neugier anzuregen und Verständnis für das heutige Russland zu vermitteln, als die notorische Russlandkritik offiziöser Kommentatoren und zugeschalteter Experten in unseren Mainstream-Medien. Drei Gründe sollen abschließend benannt werden, warum Stepuns Beiträge zum Verständnis der deutsch-russischen Beziehungen bzw. sein Appell an Westeuropa, sich Russland zuzuwenden, noch immer Beachtung verdienen. Erstens, einen auf Geografiekenntnis und Kulturgeschichte solide gegründeter Europabegriff. Dieser Tag ist oft von der Gefahr zu hören, dass Europa auseinanderbricht. Heftig wird über den Beitritt der Türkei zu Europa gestritten. Dagegen stehen sich Russland und Europa zumindest im Sprachgebrauch bundesdeutscher Politik und Medien diametral gegenüber. Wie kann das größte Land der Erde verloren gehen? wenn es der in Sonntagsreden beteuerten Werte- und Solidargemeinschaft nicht angehört. Gemeint ist die eigene Wirtschafts- und Währungsunion, EU-Europa, ein Bündnis aus der Ära des Kalten Krieges, das ohne NATO nicht zu denken ist und mit dieser nach Auflösung der Konkurrenz, also des Warschauer Vertrages und des RGW, bis an die russischen Grenzen ausgedehnt wurde. Die Rede von europäischen Werten beschwört eine konstruierte Einheit, und verwehrt Russland den Zutritt. Das gemeinsame Haus Europas, wofür Gorbatschow einmal warb, wurde als Konkurrenzangebot verworfen. Eine Kritik des propagandistischen EU-Europa-Begriffs scheint dringend geboten. Aufklärung ist gerade in Deutschland zu leisten, wo ein in der Bonner Republik ausgeprägtes primär selbstkritisches bis negatives Nationalbewusstsein die Fähigkeit zur Selbstreflexion beeinträchtigt westwärtsorientierte Eliten scheinen den Kontinent mit einem Club zu verwechseln. Der Sozialwissenschaftler Wolfgang Streeck beklagte unlängst einen, ich zitiere, vor allem in Deutschland nahezu obligatorischen europäischen Integrationsoptimismus. Zitat Ende als Folge einer vermutlich, wie der Streeck, spezifisch deutschen Sehnsucht nach nationaler Selbstauflösung in ein europäisches Kollektiv. Zitat Ende. Feta Stepun ist ein deutschsprachiger Autor, der die tatsächliche Ausdehnung Europas in Erinnerung ruft. Geografisch, kulturhistorisch, auch im Sinne der christlichen Ökumene. Zweitens, ähm, Argumente sind bei Stepun zu finden für eine Hinwendung zu Russland, und zwar vor der Neuen Ostpolitik. Gegenwärtig verlieren Politiker an Einfluss, die aus Geschichte klug geworden sind. Mit dem kürzlich verstorbenen Egon Barr wurde, wie Kritiker der aktuellen Deutschland-Russland-Politik anmerkten, auch die neue Ostpolitik der SPD-Kanzler Brandt und Schmidt zu Grabe getragen. Das politische Berlin streitet über sein Verhältnis zu Moskau. Nach Einschätzung des amerikanischen Historikers Wallerstein eine der spannendsten politischen Debatten der Gegenwart. Der Ausgang bleibt offen. Wenn die Bundesrepublik nun, wie unter Adenauer, die Bundesregierung meine ich, wenn sie nun, wie unter Adenauer, wieder einen starken, einen strikten Westkurs fährt und unsere Propagandisten einmal mehr den Eindruck erwecken, dass der Russe das christliche Abendland bedroht, wie Weiland die Türken vor Wien, wäre es an der Zeit, an Feders zu erinnern, Lange vor Egon Bahr warb er dafür, die Großmacht im Osten in die Europadebatte einzubeziehen. Der Legende nach hat der SPD-Politiker die neue Ostpolitik zuerst 1962 bei einer Rede in der Evangelischen Akademie Tutzing aus der Taufe gehoben. Abgesehen von der Vorleistung der britischen Labour Party, die schon zuvor auf Entspannungskurs umgeschwenkt war, soll hier nur darauf hingewiesen werden, dass Federstepun gelegentlich an diesem Veranstaltungsort am Starnberger See aufgetreten war. Ob er unter den Teilnehmern der wegweisenden Veranstaltung mit Egon Barr weilte, ist nicht überliefert. Grundsätzlich plädierte er für die Annäherung, doch nicht ohne eine intensive intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Bolschewismus. Er befürchtete sozialdemokratische Alleingänge, traute auch Khrushchevs Schamoffensive nicht über den Weg. Das Konzept Wandel durch Annäherung wurde bekanntlich Grundlage der neuen Ostpolitik, die der Bundesrepublik unter den sozialdemokratischen Kanzlern Brandt und Schmidt eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Moskau erlaubte. Mit dem Erdgasröhrengeschäft, das Adenauer noch unter Druck aus Washington und London absagte, wurde in den 1970er Jahren die Energieversorgung der westdeutschen Industrie gesichert. Es war das von Feders de verachtete Grupp Deutschland, das mit dem Thyssen Grupp Konzern die Grundlage für eine strategische Partnerschaft legte, von der auch Wissenschaft und Kultur profitiert haben. Als Lev Kopelev 1991 aus der Sowjetunion ausgebürgert wurde, erhielt der Dissident auf Vermittlung des NRW Ministerpräsidenten Rau, dessen Bundesland intensiv mit Moskau kooperierte, in kürzester Zeit einen deutschen Pass und ein Forschungsinstitut. Soweit hatte es Depun in über vier Jahrzehnten seines Exilaufenthalts in Deutschland nicht gebracht. Der dritte Punkt und letzte Punkt: die pragmatische Zusammenarbeit mit Russland als technokratische Illusion. Deutschland ist mehr Objekt als Subjekt der Diplomatie so urteilte der Publizist Fritz Schotthöfer nach dem Ersten Weltkrieg. Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, verabredet 1922 in Rapallo, trug zur Stabilisierung der jungen Weimarer Republik bei. Schotthöfer, der der Frankfurter Zeitung nahestand, plädierte für, ich zitiere, die Anbahnung eines geregelten Austauschs zwischen russischem Rohstoff und deutschem Fabrikat, und empfahl dafür, wie der Zitat Schotthöfer, eine sehr kühle Realpolitik. Als die Bonner Republik an diese erfolgreiche Partnerschaft anknüpfte, war dies keine wirklich neue Konzeption. Allerdings hatten eine wirtschaftliche Kooperation und ein intensiver kultureller Austausch weder den deutschen Überfall 1941 noch den weltanschaulichen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion verhindert. In der Ära Merkel haben Rückfälle in Verhaltensmuster des Kalten Krieges, wie zu befürchten ist, Wirtschaftsbeziehungen, Kulturkontakte und das gegenseitige Vertrauen beschädigt. Von einem Schuldbewusstsein gegenüber Russland, ob nun angesichts deutscher Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg, aus christlicher Verantwortung für die gemeinsame Geschichte im 20. Jahrhundert oder auch als Konsequenz aus der deutschen Beschäftigung mit dem Holocaust, sind deutsche Politik und Medien weit entfernt. Westdeutsche Russland-Kenner lassen vor Mikrofonen und Kameras ihre Enttäuschung über die Politik des Kreml-freien Lauf. Hilfreicher wäre es, meine ich, unsere Öffentlichkeit über die Wiedervereinigung der im 20. Jahrhundert zweigeteilten russischen Kultur seit den 1990er Jahren zu informieren. Das spürbare Unbehagen mit Blick auf die neue Rolle der orthodoxen Kirche und der durchsichtige Versuch, den erstarkten Patriotismus der Russen auf Propaganda zurückzuführen, weisen auf erhebliche Wissenslücken und fehlenden intellektuellen Austausch. Ich komme zum Schluss. Mit stepun ist ein wissenschaftlicher Philosoph und politischer Publizist zu entdecken, der beiden Sprachen und Kulturen aktiv verbunden war. Nach zwei verheerenden Kriegen hat er es geschafft, in der deutschen Öffentlichkeit und im akademischen Milieu das Interesse an einem Austausch zu wecken, der über Gasleitungen und Tourismus hinausgeht.